0: 嘿、hey, ，小红！哎呀，好久不见石央了，石央你跑哪儿去了
1: ？我正在被洪老师奴役着干活
0: ，<笑>奴役着干活，嗯，所以就都都见不着面了，是吗
1: ？是是是，而且我连自己自己的空间都没有了。<笑>我这
0: 当着我面向那个小红在这控诉是吧？对对对对对。石央一直是咱们当中这游戏硬核的担待、嗯，对吧？哎，不是不叫担当，对担当，没有石央在，我们聊的游戏就是娘娘腔点儿
1: 。今天聊的游戏也并不硬核，还、
0: 哎、还是挺硬核。哎，硬核不硬核，看跟谁聊是吧、嗯。你能把一个不硬核的游戏，没准也能聊得很硬核了。所以今天聊的是一个什么游戏啊
1: ？呃，我们今天要聊的叫《Shadow of Classes》，《妄达与巨象》，又叫
0: 《巨象之咆哮》。你觉得你喜欢哪个？嗯<音>这三个名儿没什么关系，感觉 Shadow of Cl Classes，、oh, 对，是吧？嗯、就是巨像之影的影子，影对。旺达与巨像，当我第一次见到这个名字的时候，我就比较懵，我就感觉就跟什么刺猬索尼克是这种，就比较卡通偶偶像的这种，就特别低幼的一个一个游戏的名字啊，我都不知道这是一个什么东西。然后一看这英文名儿，感觉好像还有点那么，嗯有一点意味在里边，还有一名字叫什么
2: ？巨像之咆
0: 哮之咆哮，这就有点偏的，有点显得中二了。呃，所以可能我更喜欢那个英文版的名字，但是是不是流传的更广的是《旺达与巨像
1: ？对，因为它是日文版的名字嘛。日文版的名字，对，日文版就是《旺达与巨像，就是直接直接以意直译过来就是这个、嗯。所以旺达
0: 是一个人吗
1: ？对，旺达就是游戏的主角，然后巨像就是他要打倒的敌人。就是这个游戏名就是这么的简单直白、嗯，<笑>就完全没有什么设计感
0: 。哎呀，所以这游戏是一个什么样的游戏啊
1: ？这是一个动作动作解谜类吧，我感觉。嗯对，对。对。然后看着特别小清新，但是呢。看着很小清新。嗯嗯、对
0: 。哪儿小清新呢
1: ？它的画面啊，画面非常的小清新，嗯、就是因为它。大部分场景都发生在室外嘛，嗯，它的那个尤其是就那个风景特别好看，嗯，所以它是那种风景是
0: 一个自然风景的，还是说比较偏人文的？自然风景，自然风景，自然风景。对。那你说这个游戏它在这个题材上，或者说时代上，没有，它
1: 是一个架空的世界，就是、嗯、时
3: 代感相当于中、这个、中世纪，也不没也没有那么强
1: 那么强，但是就感觉是一个偏。我我看到两种不同的说法，一种是就偏欧美的，偏偏北欧系的，很冷的那种感觉。北欧系。对，还有一种是偏东南亚的，嗯、又又是潮热系的，你知道吗？就就就很很怪异的这是大家的评论。就我看到目前为有两种，一种就是就是欧美玩家他，他他好像会觉得就是这个东西感觉跟北欧很像，尤其是什么芬兰啊，就那种特别冷的地方。
3: 但是那个游戏，你感觉还不是一个特别寒冷的地带
1: 。对。但所以有又有人会认为它是在一个就是东南亚，嗯，感觉那个建筑风格就又有一点像东南亚的那种，嗯、像吴哥窟啊，可能是那种感觉
0: 。哦，这个感觉的，对对,对。这游戏是
1: ，而且它跟吴哥窟一样是一个失落的地方，就这个地方已经不为人知，曾经有
0: 过一个文明，对。然后是现在的人再去探访这个失落的文明，对。这个游戏背后有一个什么样的故事吗？
1: 这个我要剧透了，开始，因为小红老师红还他,他还没有通关、嗯，那没,、嗯、没有办
0: 法的。这个我
1: 们先从开头讲起，就是主角旺达，就是带着他那个他那个女孩子叫 Mono 莫、嗯嗯、诺，应该是，嗯，就是莫诺已经是作为牺牲品牺牲，他就带着他来到这个遥远，他已经死了，他已经死，就开头不是死了吗、嗯
3: ？嗯嗯是,是,是,啊、是吗？不
1: 知道，你以为他睡着了是吗？对，我以为是、啊。不是的，他他是已经死了，因为他一开始旺达就带着他来到这个呃个世界边境，就是遥远世界的尽头、哦，就这个地方是，因为你看四周都是海嘛。
2: 哦。
1: 对他来到这里之后，他就是听说这个地方有能让人死人复活的办法。嗯。然后他就遇到了这个神叫多尔敏。嗯。然后多尔敏跟他说：“你要去打倒这巨象。”嗯。打倒这巨象之后呢，才可以帮帮他复活这个莫诺。
3: 十六个巨象
1: ，就没有跟他具体说数字，嗯、就是反正就告诉他、那个、你要打倒巨象
0: 。对，那这旺达跟这个莫诺是什么关系呢
1: ？没有讲
0: ，没有讲，嗯就是、没有，就是想救他。对，嗯，你说这些在游戏开场都没有讲，就是。有点分歧是说，是有人没好好玩他没没 get 到呢，还是说，呃，要到后来你才能够理解到你之前说的这些信息
1: ？这些。
0: 你也分不清了
1: ？不是不是，这个他带着他带着这个女孩来到这个地方，这些是开场都有的。但是这个人的人名，他跟这个女孩的关系，以及这个这个呃，
3: 他的动机，
1: 他的动机，就这女孩就背后还有什么故事，你都是不知道的。嗯、你打完游戏你也不知道。而且最最最好笑的就也不是好笑，就是你其实从头到尾就没有提到过旺达的名字。
3: 嗯，对
0: 啊。我都都不知道，然后这女孩的名字也没有提到，也没有提到，
1: 就唯一有名字的是那个神的名字。嗯、神叫什么呀？神叫多尔敏、啊、多尔敏。对，它里面就是旺达明确明确提到了这个神的名字。嗯
0: ，就也没有提到旺达，大家就天然的认为这个主人公是旺达。
1: <笑>不是，这个就是设定，就是你游戏它它有出设定集一类的东西，包括那个采访一类的。啊、就是、是
0: 你只
3: 知道你会知道马儿的名字是吧
1: ？对，马的名字是知道的。二狗叫，一直在
3: 叫，因为对，嗯，游戏里见你叫马过来
1: 。对，他有两种。叫 Argo, 远远的时候你会喊那个喊他名字。嗯
0: 、呃，近的时候
1: 是吹口哨。对，对，它有两种不同的设计。他有一匹马，嗯、对，他有一匹马，就骑就骑着马带着、嗯、带着这个女孩过来的
0: 。他是一个动作冒险解谜游戏。嗯，
1: 对对
0: 。那也就是说，这个主人公骑着一匹马，带着一个小姑娘的尸体去冒险。
1: 不是带着，他就到那之后，他把他把女孩的尸体放在那个祭台上。
0: 祭台上，对，然后呢，就他就是一圣斗士呗，是吧？雅典娜先放在那儿，咱们先去，咱们先去把这几宫给打破了，对对对，然后雅典娜就能复活了对，对。或者就不用死了，对,对是吧对对？对。哎，作为一个玩家哈、啊，或者是作为一个年轻的看动画片的一个受众，到这儿我就比较踏实了，就这个这个作品的边界至少能清楚，对吧、嗯？有一个目标，你要救活一个小姑娘。对，然后呢，你可能要打若干个巨像，具体是多少个不知道，但是打完以后才能完成这任务，哎、嗯，特别踏实。嗯，继继续呢
1: ？继续之后就是整个游戏就正式开始了吧？你就去一个一个打，它中间可能还有一些很短小的过程。嗯，比如说它当中会有那个，就旺达在好像打到第四个巨像吧，我想当中、就是，他会就去抚摸一下那个莫诺的脸。他不把
0: 人放祭坛上了吗？打第四巨像又回来摸人脸来
1: 了，不是，他是这样，他是游戏设定是这样，你出去打完之后，嗯、你会被传送回来、啊、你会被传送到这个神殿，它也就神庙，他、嗯、它一开始就是这个神庙，他你会被传送回来。就
3: 是、你一开你,你手上有一把弓，有一把剑，嗯、然后你就是每呃每开始就每过一段剧情吧，就是那个神会告诉你你要去打哪个巨像，然后你就出去，然后你举起你的剑。你剑就会有一道光，就是如果你指对了方向，那个光就聚集在一点，一个方向。嗯。如果你你举得不对，它就散开，那光就散开。嗯。所以你要根据这个剑的指引去找那个找那个巨像，找那个巨像。找到那个巨像呢，可能去到某一个地方、一个区域，那巨像在那里面。然后你要去跟这个巨像进行战斗。每一个巨像呢，都是有不同的形态、不同的弱点、不同的打击的方式。嗯。你挑战这个巨像的过程，就像一个解谜一样。你既要有能发现他的弱点，然后你要爬到巨像身上，嗯，然后找到那一、个、爬到那个那个弱点的地儿，拿拿剑刺他，同时这过程中保持不被巨像弄下来，嗯，然后呢，这个过程中是没有任何杂兵的，没有任何杂兵、这个，这个游戏里是没有杂兵的
0: ，其实就是就只有巨像，只有如果是十几个巨像的话，就是。打十几次战斗就完，就暴对对，在战斗与战斗之间呢，也没有什么。这样，
3: 你打赢一场战斗之后，会发现一个小小剧情，就是这个巨象会化作一道
1: ，不是，就从巨象身上会伸出那个黑色的线，嗯，然后那个线会穿透旺达的身体，然后旺达就会倒地不起，然后你就
3: 被传送，被传
1: 送回神庙
3: 。同时呢，你没醒来之前，你还会发现身边站着一个黑影，黑影。
1: 对，就每每每打一个巨像就会多一个黑影
0: 。哦，这就是这扣题的这个巨像的影子
3: 。然后呢，你回到之后，你会发现这个黑影他们聚集在一起。对，就围着你越,越多，特别瘆人的那种。同时，同时你每打到一个巨像呢，这个神庙是什么样的祭坛吧。对。这个祭坛里面呢，有一个雕像就会碎裂，这个雕像的形象是跟你要打的巨像是一致的
0: 。对。哎。到这块都没有逃脱出圣斗士呢，是不是？对，其实他就是他、这个、其实很简单他标示着你的那个游戏的进度，对,对,对,对,对,对吧？对
1: 对对，一共十六尊、啊，一边八个，一边八个。你们刚才没在
0: 这讲述过程中给我给我买某个包袱吧？我没听漏什么吧？嗯、没有，没有，没有，没有。然后，池阳，你在继续你刚才说的，到第四个巨像时，为什么要摸摸一下小姑娘的脸呢
1: ？他应该就是
0: 按顺序的第四个。
1: 我印象当中是第四个，甭、啊、管是第几个，反正是
0: 前几个，是吗？他必须按顺序打，反正前几
1: 个。他他是他是他是必须按顺序打，就定死的这个顺序打，就、嗯、像是定死的顺序。对，关
0: 卡顺序。对。然后摸一下脸是，就是应该就
1: 是就是可能就是想就是确认他有没有那个迹象要复活的迹象。有有嗯。对对，就可能只是或者是单纯的就是想给自己一点动力吧，就是继续下去，嗯、因为。整个整个地方是没有任何生物，就是没有任何可以跟他说话的活物的、嗯、他们是
0: 唯一二的生物，就他就是唯一的唯一的
1: 活人、嗯，唯一的活人。就是
0: 就是星矢背着沙织到这儿，就、嗯、就剩他们俩了，是吧？对，摸完脸完了那就完了
1: 。没有完没有完、啊，然后就是因为这个过场很少，然后之后第二个过场要等到你打完第八个局线，也就是一半的时候。等会儿等会儿等会儿，这摸脸的这,这过场就完了。对对，就这么简单。嗯、他它整个剧情非常简单，这
3: 个、就是它是一个特别简
1: 简洁的没有，就是
0: 就是。那你们觉得这个摸脸这动作是告诉你
1: 这游戏是有过场的，是吗？我觉得应该是可以这么讲，就是因为你其实如果单纯的，就是一纯粹就是哇、哦，我出去找巨象，然后打巨象，然后回来继续这样一个过程，啊、可能太无聊了。了这个游戏它它还是要有，它它其实都是为了后面要。铺垫一下，嗯，它不是没有剧情的，只是它的剧情都很散，然后又很就很
3: 短，很短，非常简洁，就对，没有没有多余的话，没有废话，对、这个，不用看大段的剧情，只有这个神跟你说一下非常晦涩。而且就是
1: 旺达在开场讲完那些话之后，就再也没讲过话、嗯，就除了叫马之外，嗯，就再也没有讲过话，嗯
3: 、对
0: ，就相当于玩家是不再说话的，对，就是、玩家就
3: 是不是说玩家不说话，我觉得应该就是创作者是非常克制的，嗯。对他绝对不说,、就是、不说多余的不说不说，唯一
1: 说话就是那个神一直在讲话，就一直告诉他你下一个要打的是什么什么样的。对
3: 说,的说的也非常语言不详，对，嗯
1: 、就对一些对解谜类不是很擅长的玩家造成了很多的困扰
0: 。那他这个语言不详是刻意营造一种氛围呢，还是说他是埋了一些谜题在里面？你要猜他的语义，他语义本身是一个谜题的部分呢
1: ？他语义本身是一个谜题，就比如说。嗯比如说，让我想哪一个比较明显一点，就第七个巨像嘛，就是是在一条水里的会放电的那个蛇，电鳗，电鳗嘛，应该算是吧。他就他就会告诉你，这个是在某个湖里，然后你就是让你要再去湖里，然后他他会他会有某种技能，就是雷电之怒啊什么之类的，类似，他会用这种很。很诗意的语言告诉你，这个巨像是大概是什么？对你,你大概就会猜到哦，它可能是会发电的，对。然后，而且它又在水里，然后你就会被触电，类似这种。就他给你一些提示，对它、嗯嗯、会给你的。
3: 对，呃，这个是两,两种提示啊。第一种是说，在你出发之前，嗯，他会在过程中跟你说，你要对付的是某一某一种什么样的东西。你可能对自己想要去的地方大致有一个想法了，它只知道一个什么类型的、嗯。但是当你像我一样打不过的时候，它还会提示你呵呵。要怎么弱点在哪儿？呃，要用、嗯、也不会直接提示你，嗯，但还是用非常隐晦的，就是就是 r e d d l e 嘛，就还是这种语带谜题的、语带双关的高、啊。告诉你，你要用那种方式，有可能能过去
0: 。如果你还过不去，还会再给你一次提示吗？不会了
3: ，<笑>就是再见。
1: <笑>他应该是会不停的提示，就相同的语言就只提,提,提示你、嗯。就是说这
0: 一层只是这一层提示，对,对吧？不会
3: 再过分的去提示
0: 了。哦。那再往后这剧情是怎么发展？就打到一
1: 半的时候，<笑>对你，但你打完了呀，第八个，他
0: 摸一下脸就完了<笑>。你不是
1: 第八个打完了吗？就应该有啊
3: 。我可能没仔细看。
1: <笑>第八个打完之后，旺达会梦到一段，他就是、他就是在昏迷中，他看到那个莫诺就醒了。嗯。然后呢？但是他就是想去想去喊他，或者是想去想去，反正伸手去怎么样的时候，他就醒了。嗯。但是醒来之后，发现莫诺还是还是就是躺在那儿，并没有醒来。旺达做了一个春梦，就是这个其实是暗示最后的结局的。这个我后来再看的时候，就是我认为他应该是暗示了结局，就预示的结局是什么样的
0: 。所以再往下发展，
1: 再往下之后，就是大概到第十三个还是第十，应该是十四个具象的时候，嗯，就是那时候你就会，呃，哦不对，应该应该是第八个的时候，还有有一点隐晦，就是。在远处的地方，你就看到有一群人骑着马就来了，嗯、就六个人、哦，应该是六个人。又有其他生物出出现了。对对，骑着马，但他没有出现，没有出现他们的形象，这就,就是马马蹄这样飞快的奔过那个草地的那种影子，不是影子，就是你只能看到马的脚，就你知道远方有一群人、啊。他这
0: 就只照了马腿
1: 。对，应该是的，我印当中。嗯，然后你就知道哦，旺达可能会有新的麻烦了，不知道谁要谁又来找他了。嗯。然后这个时候，就是玩家才才会意识到你，你你就是你作为主角在做的事情，就是，反正会有一种很不好的预感，就是有人要来阻碍你了，就你的阻碍不但是具象，<笑>还有人要来阻碍你了
0: 。哦，你会有这种预感
1: ？我觉得应该是会有这种模模糊糊的感觉，就是你知道你的敌人将不仅是具象
0: 。那你有没有停下来想一想，为什么有有人要阻止我救这个小姑娘了？
1: 但你当时其实你得到的剧情太少了，还是说你会想
0: 为什么、嗯、会有人阻止你破坏这些剧？就是
1: ，就我感觉应该就是，玩家并不他只知道这些人应该是来阻止他做什么事情，但是具体具体是什么形式他应该不太清楚。嗯、我觉得玩家就因为我很现在很难知道第一次玩的玩家是什么感受了，反<笑>正就是这样。再,再往后呢？再往后应该是到第十三还是第十四个巨像的时候，就就那群人都快接近神庙了，他们已经能看到就是。呃，游戏里边，旺达每打完一个巨像的时候，那个巨像原来的地方会升起一道特别高的光柱，就会直通那个天空、嗯，就跟天空连接起来。然后他们就，你就看到那个那一群人骑马的那六个人在，在已经到达能够看到光柱的地方了，就是他们已经离旺达很近了。了对、嗯，就是他给你传达一个信息，就是这帮人快来了，然后你的任务也快完成了。嗯嗯然后他们可能会在，会让你功亏一篑，就就可能就已经很明显了。我感觉这个到这个时候，就是他们就是来阻碍你的。嗯。再往后就是结局了。我现在要先讲结局吗？吧。然后就是他们到来之后，这个时候就是旺达，就刚好已经把巨象全部打完了。嗯。全部打完之后，他传被传送回来，他那个他这个时候旺达就发现自己是被这个多尔敏。就按照那那那,那来的那六个人的说法，就其中有一位长老，嗯，他其实也就是按设定里面他也是有名字的。从长老的口中，他得知旺他就旺达是被这个神给利用了，嗯、就是神这、嗯、其实这十六个巨像是这个是这因为这个魔王吧，应该叫魔王了，是这个魔王的对头，不是是这个魔王的看护者驱干。就他被分成了十六个部分。哦。就他如果这十六个部分都被破坏，他就最后聚合在一起，它就拥有非常强大的力量
0: 。哦。然后。相当于这十六具象是用来
1: 镇压他的。对，就是就原就这可能是个更另外一个故
0: 事了。哦
4: 。
1: 就然后被旺达这样打破之后，那魔王复活的话，会对这个世界造成不可不可预知的那个危险、嗯。所以这个长老其实就是来阻止旺达的
0: 。哎呀，嗯、已经晚一步了。
1: 已经晚了。没有完，还没有完。然后，然后旺旺达啊，就是、那个魔王，他借着旺达的身体就复活了。就是这个时候。借着旺达的身体。对，他就附身在那个旺达的身上。
0: 因为之前
3: 不是每一道一道黑柱，那其实就是魔王的可能一部分吧，都已经进入了他的身体了
1: 。对，呃，就游戏里面你会看到那个旺达在一开始他的身上都是就是很干净的，嗯、到越后以后你就看到越多的血痕，还有包括脸上会出现黑气。其实就都是都、就是被那个黑暗给就魔王的那个魔力给侵蚀了，侵蚀他了。对，到最后就是魔王附身在他身上，然后旺达整个就变成一团黑影。那你现在还控制旺达吗？就是这里就是游戏特别巧的，就你可以控制他，你就你就变成了一个巨像，就是我洪老师一直嫌我剧透他的，就他变成了一团巨大的黑影。嗯。然后你甚至可以用一些魔王的技能，然后、嗯、然后你就需要去跟那个就那。六个人，六个人战斗。对，但是游戏设计就是你打不过他们。就虽虽然我也不太明设定死的是吗？对，设定死的，就是他们怎么都不会死。就你无论怎么打他，你虽然就是个魔王，你力量也很强大，你还给以喷火啊，各种啊。他们六个人也是，他们各显千秋。他们,他们应该是至少是某个族人里面一些比较高就厉害的人吧？长老，对，长老应该是会法术的，然后其他人可能就是很好的。有可能吧，就反正反正反正就是，总之你打不过他们，然后你的行动也很慢。按照我朋友的说法，就是那时候魔王刚刚恢复能力，有点弱
0: 。你朋友是一个能自己给自己讲故事的人。对对
1: 对，呃，长老他们就在要离开的时候，他们就是就是说，呃，他因为旺达是带了那把剑来的嘛，就一把叫远古之剑的，就这个剑是是可以就是。就像开始就可以指引你去巨像的方向，然后，嗯呃，长老最后在就带着他的人离开的时候，就他施了一个咒语吧，类似他把那个剑认进了扔进了神庙里的一个水池，嗯，然后那个水池开始发光，然后，然后就开始就类似于可以可以洗净人的那种罪恶的感觉吧，然后你就看到旺达本来从一个巨大的黑影，他身上的黑影慢慢被吸掉，嗯，然后又回到他。回到他本来的那个样子。嗯。呃，长老的意思就是说，你就可以，你为你自己的所作所为要赎罪，然后就那块，旺达最后就被吸到那个水池里，然后变成了一个婴儿。啊、然后长老他们就离开，然后那个他们婴
0: 儿自己在水池里待着
1: 。你听我讲完，还没完。然后你长老那些人就离开，就那个桥，就从从那个入境块有块很长的桥。那个桥就开始断掉，嗯、然后就长老意思就是以后再也就以后再也不可能有人来了,这,了这个地儿。嗯。然后这个时候就是那个莫诺就醒了，哦，就就复活了，就也就是说魔王答应旺达的事他做到了。做到了。对，然后莫诺醒来之后，他就是就旺达的马，就就这个马是另外一个故事，就总之他跟旺达的马。然后就看到那个婴儿，然后他就抱起那个婴儿，然后两个人就一起到神庙的顶上，就整个故事就在这里结束了
0: 。我想想啊，你理一理，你们理一理怎，怎么样总结？就是一个旺达为了救自己心爱的姑娘，战啊战斗，战人战,战斗，最后把自己姑娘救活了，自己变成婴儿，然后姑娘跟一个白马王子跑了，把他当孩子一样,没有没有
1: 一样养。就最后，最后反正就是他们到了，就这个神庙的顶上是一个花园，嗯、就是他们在那个花园里面
0: 幸福的生活在一起。
1: 嗯，没有你也你也不知道，反正就是就是神
0: 庙已经与世隔绝了嘛，是吧
1: ？对，因为就是唯一的进入那条桥就断了、呃那个。那个马
0: 变成人了
1: ？没有，那个马还是马。马还是马要变成人？请问马还是马？马就是真的马。嗯、脑补要,要太厉害？那那
0: 马不变成人的话，一个马跟一个。小姑娘生活在一起，是不是这个画面不不是很敢想象？
1: <笑>这么一个小清新的游戏就被你给破坏了。没有没有没有，他他就是那个马，就马马还有另外一个故事，就什么故事？你在打最后一个巨象的时候，你就有一个地方是有一个桥，就桥嘛，游戏里面你都是就是要断的。然后那个马为了让你过去，它牺牲了自己
0: 。所以马也其实也是死了的
1: 。马其实。你以为他死了，但是到最后的时候，那个姑娘醒的时候，那个马就一瘸一拐的回来了、呃。也就是说，你的这个战友又回来了，然后你心爱的姑娘也复活了，但是你不在了。就，就你变成一个纯洁无瑕的婴儿，就你的罪孽都被吸收掉了
3: 。你觉得是个悲剧吗
1: ？很悲啊，特别悲
3: 。那没有人死。
1: 是没有人死，但是就是也不能在一起了、嗯。开心吗？这个游戏？
0: 世间万般伤心事，唯有生离与死别，是吧？嗯、这种的感觉有点像是生离，就是虽然俩人还在一块儿，但是那个意识都不是同一个意识
1: 了。我看到说法，尤其是就最后那个马一瘸一拐回来的时候，那个姑娘就看到那个马，嗯、她也不惊讶，她就上去摸摸它的脸，就那个马就跟他，然后这个马呢，感觉像是认识这个，就就认识这个女孩的，嗯，就认识莫诺。也就是说，其
0: 实有可能旺达的这个这个灵魂附着到这个马、嗯。
1: 没有没有没有，不是这个意思，就是<笑>就是说旺达旺达就是就是他跟这个姑娘生前的关系可以，就
0: 像是这姑娘跟这马最好的关系。就反
1: 正他们肯定是特别亲密的，就很亲密的，就这姑娘是因为往这方面。<笑>
0: 不是，因为你刚才说了嘛，你特意说这个姑娘用手摸,摸马的脸，那就跟、就是跟最开始旺达摸摸她的脸差不多
1: 。不是我的意思，就是说这这女孩可能她还残，我因为她醒来之后，你不知道她到底还记不记得以前、啊、她以前的自己她的，她没有，她没有，她没有没有任何没有任何这个，但她摸，如果是她。他看到这个马，他也不害怕，他就是直接上去摸他脸，说明他可能是认识这个马的。那他可能还记得旺达
0: ，那也有可能他什么都不记得。他对你有看到，对，而且他
3: 记得旺达，他也不一定认得出来现在眼前小婴儿是吗？对他可
0: 能就不知道，就是谁也没有人告诉他这小婴儿是旺达了，没有任何活人、啊。哎呦，太惨了，没
1: 有人也，所以,以太
0: 悲惨了，就是我都要
1: 哭了。我我我我还有个细节没有讲，就是就其实是上天文人，就是游戏的。制作人，他当时在设计那个摸马脸的时候，他其实是希望，就还有一个回忆的片就是女孩突然记起了，就她知道了旺达给她做的所有一切，她就通过这个摸这个马脸，但他最后把决定把这个去掉、嗯，因为所有人都反对，他们觉得就这样就最好了。对，如果你要
0: 做实了，其实没有意思了。对，嗯
1: 、对你就是就是现在有一个多层含义在里边。对，就你可以可以想象的空间多一点，对。
3: 少年文人还是比较温柔的，其他人怎么那么冷血？<笑>哎呀，啊、这个这个往往，哎，这个很奇怪，就是我们听到类似于一种这种这种这种这种议事，往往是说所有人都反对，然后只有制作人坚持要把这个去掉。但是你这个完
0: 全相反
1: ，对，就说明他的团队很强大团队，对，团队都太残酷了，都是冷血无情的人。<笑>看完这个剧情哈
0: ，玩完这个剧情，然后知道是一个什么样的故事的时候，你会感觉。或者说你会去查一查这个背后有没有什么跟其他的东西在典故上是通着的可能性吗？或者说它
1: 有一某些宗教
0: 的含义在里边吗
1: ？我感觉这个故事就是太典型的，就是怎么说，就一个是王子救公主那种感觉，还有另外一个就是就是你是就杀掉恶龙之后，你就身上长出那个林家鳞甲那种甲，但它其实是反了这一点的
0: ，对吗？就是你刚才讲的时候，我就想到了这个，就是你现在已经被大家嚼烂了这个、嗯这个、这个梗，就是说你你你杀了一个巨龙以后，你就成为这巨龙，对吧？嗯、但他好像感觉是反了这一点的，对他或者说他他是建立在这个作为一个梗的基础之上去再做一个梗
3: ，嗯，而且比较其实可能没想到的就是这个魔王还是实现了他的诺言。
1: 我觉得它其实就是留白的空间特别多，嗯、所以你完全可以去想象很多，包括他们背后的故事、嗯，包括魔王为什么会被分成十六十六个部分
0: 。那那我再跳出来问一句哈、啊嗯，就是《旺达与巨像》这个游戏啊，在我印象里边是一个很早以前的游戏了吧
1: ？零五年，零五年,
0: 年的游戏哈、啊，然后之前也好，之后也好，围绕它其实是有一些有关联性的作品的
1: 。对。就是他之前的作品，按游戏制作顺序是那个古古哎古堡,古堡迷踪 Eco 叫 Eco， 然后但是之后呢？之后是就是最新的那个 Lars Guardian， 对，最后的守护者大舅那个作品，嗯、就这这三部算是上天文人三部曲，就感觉
0: 、嗯、呃是单纯的只是说这个制作人的三部曲呢，还是说这个三部其实是？背后也是有一定关系的，都有都有。你觉得他们
3: 是有世界观层面的联系吗
1: ？呃，望上天文人本人说过 ，Eco 跟旺达与巨像，是同一个世界，同一个世界观
3: 。那那他这个旺达与巨像这两个角色和初代的角色和和,和 Eco 的角色是没有关,系没有那没有关系，那没有关
1: 系，那没有关系，只是说在同一个世界，但没有关系。像因为制作是旺达与巨像在后面，所以包括里边的黑影，黑影其实是 Eco 里面的，就黑影是 Eco 里面的敌人。他把它弄来作为一个具象的一个暗暗喻吧，就感觉是这样子。嗯啊、按照上天文人本人的理解，就是他希望能够出现一些让玩家感到熟悉的东西。嗯
0: ，但是这种熟悉又不起决定作用。
1: 对，就是说你你会感觉哦，这个东西是跟一口有关系的。嗯、但是，然后玩家就会想太多，就说哦，这个是不是有什么？阴影？么<笑>对对对。但其实是应该是没有的，就是就是他希望给玩家一些。那那,那么的。对<笑>对，这人是蛮讨厌的，你知道吗？就经常搞这些东西。<笑><笑>那有就包括包括最后的，就 e c 的主角是头上有角的嘛、嗯嗯？然后那个旺达最后变成的婴儿头上也是有角的、啊。就这个角，按照别人说，就是代表了他的罪孽。对。就包括 e c 的主角，他。伊库的主角就叫伊库、啊，他就他他是一开始被关到那个古堡里，也是因为他的族人好像是认为他是应该是有罪的，所以那个角就是一个不祥的征兆。不祥的象象征。你认
3: 为在这个整个旺达语，就像这个故事过程当中，旺达所做的事情是有罪的嘛
1: 。如果最后真的就是就是按照那个长老所说的，我觉得那那应该是有罪的。
3: 如果他不知道这些
1: 他不知道这些，我觉得他应该是知道的。他应该
3: 是知道的。
1: 我认为他应该是知道的，旺达就是
0: 你呀、啊。问题是，你知道吗？你要我
1: ，玩家是不知道的，玩家是不知道、啊。那
0: 旺达也不知道啊
1: 。不知道，玩家是不知道的
3: 。但你不知道旺达知道不知道？
1: 对，就肯定对。因
3: 故事没有说。对
0: 。可是你就是旺达呀，这个游戏他给了你可能性是说旺达是知道的吗？他有暗示吗？这就跟就跟这个之前小红咱们俩聊的那个叫《逃出生天》，对吧？其中有一个角色，他是有一个隐藏身份的。这个隐藏身份呢，他这个角色本身是知道的，但是你操控这个角色的玩家是不知道的。而且这是很明确的表达，就是这个角色剧中的角色他隐藏了自己的身份，同时他也隐藏给了操控他的玩家，相当于这个玩家有有一个时间突然间发现，哦，我还有一个人物小传
3: 。我觉得是这样，因为、呃就是《望台巨像》这个游戏，它不是那种传统的。我是有角色扮演，非常强的叙事，非常详尽的背景说明，它是没有这些东西的
0: 。它还是以一个战
3: 斗为主。它就是主要的，就是它的过程是非常精简的。嗯，就是基本上也是无关紧要的，没有那么多跟你说明，都是还是跟、呃、主要的这些过程还是跟整个游玩过程强强关联的。它的叙事是特别弱，点到即止。
1: 嗯、不是点，不是说弱，就是点到即止。他只告诉你这么多的信息、嗯，我就再不告诉你，剩下的你就自己去想吧。包括你说的旺达，他本人知不知道这个东西？不知道，我们也不知道
3: 。这个是你没法去推断他。你没有办法，他没有给你任何提示。嗯、对，所以这个就是
0: ，那也就是说，我们可以理解是说，旺达为了救小姑娘，他其实知道自己做一些可怕的事情，但是他没办法，他为了救小姑娘，他就还要这样去做
1: 。他
3: ，你可以这么理解。
1: 他知道要自己要去做的这个事情，肯定是因为这个地方被称之为禁忌之地 （the forbidden land），、啊、所以他应该知道自己做的事情是不被允许的。但是至于为什么不被允许，就就这个这个十六个巨像是魔王的分区、嗯，他可能并不知道这个事情。嗯，但他知道自己做的事情是不应该做的，这个这个是肯定的。
0: 嗯、你还别说，这个设定哈还是很有张力的。你比如说放在咱们自己身上啊，你为了救你一个。是无论是心爱之人还是你的一个亲人也好，然后你需要的是牺牲自己的呃记忆或者你的
1: ，就他也不知道自己会有什么样的结局，就是魔王有提醒他说、嗯、如果你要救活他，你要付出很大的代价，嗯，然后旺达就是我愿意接受，就但他其实他应该也不知道自己会遭遇什么样的命运，就但是就不管怎么样他都准备好
0: 了、嗯，所以你觉得这个剧情上面的动人之处？对于你来讲，的动人之处是什么呢
1: ？就是我觉得，他一个是他很单纯，这个故事特别简单，嗯，特别特别简单，没有任何多的东西。他的一种质纯的那种感觉，就不管是旺达的感情，还就是还就是，就他为之付出的所有努力，
2: 嗯
1: 。然后，但是感人的地方可能就还是在最后，就你的一切努力就没有没有人知道，你所有的努力就是只有你一个人就。就只有你一个人，对对对
0: 。还有这六个人，六个人都活了吗
1: ？这六个人其实也不知道他干了什么，就不知道这个过程，他们只知道这个结局。就六个人到来的时候，旺达已经把事情所有都干完了，他们并没有见证到你去为了救这个女孩所做的各种努力。
0: 哎呦，这个太难受了！这因为我我我想到、嗯，我好像以前在某个什么电视剧还是什么东西看过类似于这样的事儿。当时我小的时候看的时候，我我觉得我好像是嚎啕大哭。嗯，就是你你就是你一个，你比如说你做了一个特别伟大的事情，但是是,是不可能有人
1: 知道的，真正知道的可能只有你的马。就但其实马也不是全程参与
0: ，最后也不也消失了
1: 。马没有消失，也也
0: 也,也叫什么不在场了。
1: 就是他没有，反正他有陪你参加过几场战斗，但也不是所有的战斗。说话对，也没法说话。就是我感觉就是一个特别孤单的故事，就所有的东西都只有你一个人
3: 。这个我觉得是跟他的游戏过程是挺有关联的，就是他的过程也是你没有什么同伴，就是从头到尾就是你和这个你去找巨象，你去跟他决斗，然后你赢得战斗，而且都是对抗自己身形几十倍、几百倍的这种就巨象。巨像你只有你的马跟你是同伴，
0: 我觉得这就是某些玩家的写照啊。就比如说，你玩了一款游戏以后，你玩的特别特别精彩，但是这个精彩呢，是某种程度上是难以言说的。有 share
3: 录像十五秒
0: 。比如说在之前没有这么发达的游戏机的时候，是吧？
3: 这个游戏最早是 PS Two。对呀。对，嗯
0: ，它有点那种。就是你，你经历了一个特别精彩的事情，嗯、但是当你特别兴奋的想跟别人讲的时候，你发现你没有地儿下嘴、嗯，然后你也表表达不出来。嗯
3: ，什么花几千块钱买一个电视采集
0: 卡，<笑>然后给录下来
2: 。
0: <笑>但是现在就没有这个情况，现在大家可以他们都直播了，是吧？嗯，那也许不是不是还能存在类似于的这种设定的事情，就是只有当事人知道他是波澜壮阔的。然后我觉得我刚才听沈想
3: 讲这个故事，我后来我确实想到那个《最后生还者》的最后那个结局了
0: ，《The l a s 对
3: ，还是有点像的
0: 。就是你刚才经历这一切，你也没法讲给他了。对，怎为什么没法讲给他呀
3: ？因为你做的这个事情啊
0: ，没什么不能讲的呀
3: 。是没法讲的
0: ，差别在于，你可能因为某些禁忌的原因，你不愿意讲。比如说你你最后你干了杀人的事了，嗯、你你不愿意讲了。嗯、虽然你为了是一个相对崇高的目标、嗯，但是你还是可以选择讲的，嗯、只是你选择不讲。嗯嗯、跟没有哦没有，呃，海的女儿
3: 什么
1: 玩意儿啊？那个美人鱼就就是最
0: 后最后你你为了救他这个他这个王子，你失声了，你再也没法说话了、嗯。你把王子救活以后，他永远也认识不到是你为他付出了这一切。对对这个感觉
1: 非常像,、这个、非常像这个感觉
0: ，但他的跟这个《旺达与巨像》的还不一样的地方就是，那个海的女儿，那个那个美人鱼，她还有意识，她还有意志在，她哎不是，她化作大海，她化作泡沫了，气泡了，是吧？没有了，就一样
1: 的。其实跟你你这么一讲，这就是就是一个美人鱼的故事
0: 。这个感觉，这个感受，就是它是一个很为什么？我小时候应该就是看这看到这儿，我嚎啕大哭，我简直觉得简直太惨了，就是这是可能是一个非常经典的一种。
1: 一文学形式，一个文学形式，一个对一个文学的一个秘密创嗯，密码对吧？密码密码，就是就是就是这个，对你说的很对，就是一个美人鱼的故事。你就为他做了那么多，你就但是没有人知道，没有人知道，他也不知道。
0: <笑>哎呀，太难受太难受，太难
1: 受是吧？这个故事其实就是，所以是个悲剧啊，是不是？你们承不承认不承认？这就是这是,是,是个悲剧，这就是个悲剧。
0: 哎，所以这个点就有意思了，就是玩家经历了一番千辛万苦以后，哈，嗯，最后感受到了一个如此大的悲剧，到底是为什么呀？所有玩到最后结局的玩家，他们在去跟其他人交流的时候，或者说再去讨论这个结局的时候，会带着一种什么样的心情？就他们还会去表达他通关以后的这种爽快的感受吗？还是说他已经被这个情节？到最后是这样的，他领略到这一步以后的那种，呃，难受的感觉给包给包裹了
1: 。我应该觉得大部分人都被这个结局给就是就弄得说不出话来、就是。对，肯
3: 定，我觉得肯定是说不出话来的，就是肯定是在不在进入一个消化的状态，就如
0: 何去理解这个结局了。对。但是这个结局
3: 怎么去理解？但你要说
0: 是，如果是如何去理解这结局，也还是很理性的。它不是一种
3: 、嗯，不不是，嗯，不是那种。我觉得就是就是，我为什么用消化呢？不是理解呢？嗯、就是你你你要你选择如何去看待它，就不管是理性层面还是非理性性层面，嗯，我觉得这个就是决定这个作品对你来说是有什么意义的
1: 。就是你其实就整个游戏当中，它给予你这种就是痛苦，其实还不止这里。嗯就比如说，就最经典的，它的，因为他只有 BOSS 战嘛。嗯。你每一次打完之后，他不像别的游戏那样，他的音乐是欢快的，他的音乐是很悲的、嗯，就很，对。然后你，你的结局是被那个黑黑
0: 羊给侵蚀
1: 。不是不是，就是被那个给刺穿身体，你就能看到旺达很痛苦，然后他就倒在地上昏迷不醒。就那个过程不是一个正常的游戏。会给你的那种东西，它要是反反常设计的而。
3: 而且你在这个过程当中、哦，它不是一个过场、啊，就是它你是他本人,人，就是你还可以操控。对你还可以操控，你你跑,你跑的
1: 越，对你还可以跑，
3: 但是你永远跑不出
1: ，跑不出，跑不过这个黑黑黑黑黑黑黑袋子，就就他永就不管你在水里啊，你在哪里啊，他都会刺穿你。你要在水里，就是最后就是一个就像飘在水上那种感觉；你在地上，你就是躺在地上。
0: 最后的结局，而且他的音乐是悲
1: 对，最后的结局一定是他的音乐是悲的，就是他不是那种打完之后很欢快的，就告诉你你打赢了，胜利了，他反而是打的过程当中很很气势磅礴、嗯，对，嗯，对，但是打完之后反而就很悲伤。而且这里有个小故事，就是呃，上天问人在制作这个游戏的时候，他他他这是他本人的事，他一开始就是这么想的。我战斗结束的音乐我要是悲伤的，但是当时音乐本身还没有做出来，他就自己去网上找了一个悲伤的音乐。然后呢，把这个东西配上去，然后给办公室所有的人看。你猜所有人看完什么感受？所有人爆笑，爆笑，就没有人理解他为什么要这样干
0: 。但是就是你，当你他是一种不理解的爆笑，是吗
1: ？他应该就是没有人这样做过，不是嘲笑，就没有人这样做过。谁谁会在战斗胜利之后配一个悲伤的音乐？没有人这么干过，就是就大家可能都没有意识到这个东西会产生一个情感效应，然后。所以这种悲伤应该在游戏里面，你十十六次打，就像你一次一次累积，一次累积，就到最后就就、那个、爆发了，就爆发了。就是、对、
3: 哎，你的每一次胜利都让你距离自己的悲剧越近。对，就是你能感，你确实能感受到这个，就是你不知道有什么那个，你要付出那个代价到底是什么。越越所以其实他那个氛
0: 围是给你营造的是，你每每一次前进其实都是离死亡更近一步。走向终点、嗯。对
1: ，而且那个就是很多人。就会到最后，他们会同情巨象，他觉得我不应该杀这个巨象，为什么？因为有些巨象它是很温和的，它不会，它不会去刺激你，它，它就是你不犯我，我不会对你，这对对，井水不犯河水那种。有的是会主动攻击你，但大部分，这也不是大部分，这就是有些是不会攻击你。就这就
0: 让我又让我想到，不、就、都是很十二宫也不都是，也有像迪斯马斯克这种是吧？大恶之人，也有像穆先生，跟你挠两个痒痒就完了
1: 。对啊，但是你但游戏里不会让你杀掉穆先生呀，对不对？对对,对,对,对,对。所以他是最后是不管你和平的、暴躁的话，你都要杀掉他，就是这么简单的。而且他他在杀完之后，他就是他有一点是这个这个世界的时间的流逝是你不知道的。就你杀完之后，你再回到原地，你去看那个巨像，你会发现他已经变成一堆白骨，甚至已经上面埋了好，就是已经。土把它覆盖了，变成了一个小的山丘，甚至上面开始长草，你都不知道这过了多少时间。哎呀，这个设定就很棒，就让你给一一种，思啊、对，让你就给你感觉就时间不知道流逝了多少，你不知道在这个地方待了多久。那,那,那六
0: 个人是不是来的有点晚，有点慢？<笑>
1: <笑><笑>但你你可以想象，就是
0: 它是一种有点。电影化的感觉吗？因为你要看到马蹄跑过来，其实是近景吧，对吧？
1: 有的，有的，对对，近景就是马蹄从草上踩过嗯。嗯，所以
0: 其实道理上来讲，玩家开的是一个上帝视角，对，就大大部分时候你是集中在这个旺达的身边的，但是偶尔你会开个天眼，能看到远处发生的事情。对，这个你会感觉在过程当中会有比较不适应的，或者说觉得很奇怪的感觉吗
1: ？呃，不会，不会。就还就是，玩家可能想的更多的是，完了我又要被什么人来给阻止了。就就我刚才说的这种，就你不会去觉得好像这个是个好事，就是不是说你会觉得这个事不合理，你就会很自然的，就你已经带入到旺达了，你知道吗？就是你已经你已经变成旺达了，你就是觉得。就是我，我遭这么多罪，还有人要来烦我，就这种感觉，就就就怕最后有什么不好的结局。但就是他，就一直在暗示你，就最后的结局就是不好的，就这种
3: 。那有没有人？你觉得有没有人看这个结局觉得是一个喜剧呢？或者说一个相
0: 对来说大团圆的结局
1: ？我应该觉应该没有吧？谁能把这个结局当喜剧？我我我说实话，我没法想象
0: 。你如果从一个游戏设计角度，你这个玩玩家。玩了一款游戏，玩了十多个小时、几十个小时以后，你发现你你什么成就都没有，才把自己给搞死了。然后还是就是你还你这个你比如十几个小时杀了那么多巨象，你其实从设定来讲办的是坏事对吧？你帮着恶魔，然后把他给恶魔放出来了，然后最后呢，就是你对对你办的坏事儿咎由自取，你被弄死了。你在弄死之前，你也不知道你救的这姑娘能不能活。对吧？你变成小婴儿以后，婴儿也也不知道他到底完没完成这个任务嘛？你这仔仔细想，你觉得这个、这个、东西是实在是太这个负面情绪简直爆棚啊！对，就是你玩了这么多游戏以后，你发现你是任何成就都没有，除了游戏系统外部可能，比如有个奖杯什么，但是那个年代应该也是没有的、嗯，对吧？嗯。然后你在游戏过程当中，你所唯一的成就就是玩动作游戏的玩家积累的那种。爽快感而已
3: ，也没什么
0: ，也没有，其实很有限。还是说解谜的？就可能最爽
1: 的应该是剑刺下去那一下
0: 这。这太浅了，对吧？比如解谜的爽快感也是有的，那也没有。然后动作的流畅，比如说我跟他挑战，我我我胜利了，这种爽快感有没有？可能多少有一点但是这个都不属于是一款大型游戏。比如说在人物的成长层面啊，这个。等级层面啊，这种显性的这种这种成就都没有，你玩了好花,花好几个十个小时玩了一款游戏，一点成就没有，反而最后还是一个这么让人难受的一个结局。嗯
3: 、不不，我觉得就看你怎么理解游戏了，就是有的游戏呢，就是就是让你感觉到爽快嘛
0: 。我我没有批评这游戏啊，嗯、我就是说它给你在造成了这么一种相对独特的嗯体验。嗯
1: 就说是,是就这就,就,就,就是这款游戏特别的地方，它就是给你的就是无尽的痛苦。我觉得就是告诉你这个世界就是有这么的残酷。我我我自己是这么理解，就是但是呢，它好的一点就是，但你从积极的方面来想啊，就,就是我我之前也就是、呃、在那个呃 Kotaku 上看到的那个评论，就是这个游戏、嗯、它有一个设计，就是你要按 R 一键，嗯，你这样才能一直抓住巨像的身上
2: ，嗯、然后
1: 你从头到尾就按 R 一键按到按到手痛。就是这种感觉，然后到最后，在结局的时候，你不是会被吸到那个水池里面吗？嗯。这个时候你还是可以抓的，你还可以控制网大，你还可以控制他往往那个女孩的方向跑。但 R 一不是按，你就可以可以按方向键往那个方向跑、嗯。但是呢，那个吸力会一直把你往那个水池吸，就是相反的方向。嗯。然后你作为一个网，你作为你作为玩家，你从那个平台就到那个水池，它有个台阶。然后那个台阶你是可以抓的，就是你按 R E 键可以抓住的。但是呢、嗯，它游戏又有一个设定，就是有一个耐力的设定，嗯、就等你耐力完了，你就抓不住了。就像在巨象身上，你时刻要保持你的耐力，嗯、你那个耐力用完了，你就掉下去了。然后在这到游戏最后，它设置这么一个耐力的点就出来了，就是你可以抓那个台阶。但是你无论你的耐力，就是你可以在里面还可以增加耐力，但无论你的耐力有多长，你终究有耗完的那一刻，也就是那一刻就是你的死亡之刻。所以就是你可以控制旺达，你可以不停地往那个女孩子跑，有的人甚至就是坚持一个小时，就为此就是就是死活在那狂跳啊，各种怎么样啊，但是你就是逃不过这个东西，就逃不过这个命运，就最后就会被吸进去，所以。所以就是这个 R 一键到最后的那个设计，它在情感设计上的作用，就是玩家，你我打了十六个巨像，我那么辛辛苦苦找他们弱点，就是把他们打败，然后我最后这个女孩就在我眼前，我爬也要爬到她身边，但是就是我没有办法，我爬不到，我爬不过去，然后我我自己的体力也终究有耗尽的一天，然后，然后你最后就。就是就是你到最后终究有放手的一天，我的意思就是这个，就是在人就人生当中，你会碰到很多事情，他很不如意，但是你再不如意，你还是要放手
0: 。你会你玩的这个过程当中，或者说小红你在以前玩其他游戏过程当中，会沉浸到这一步吗？就刚才石央描述这一步，就是对于二 R 键，对于这台阶的这种执着
1: ，不是对台阶，就是他的这个情感设计，他这个他这个游戏设计跟情感是联系在一起的。你
0: 会,你会真正的就是有。会有这样的，我觉得这个是特别幸福的一刻，就是说你你真正的做到了一个极度的移情，就是他、嗯、你幸福我。我能想
3: 到的就是
0: ，M g s MGS 那个晋江、那个，微博，微博通道
1: 。啊，对对对，那个也是对， MGS, 那个是感受是一样的，那个、是一样的。对，微博通就 MGS 四那个，嗯
3: ，嗯就是所有人都在等着你，都在等，都在等你。拯救，但是你自己就是
0: 你是老蛇，你爬爬不过去了，是吧？对，你
1: 就拼命的、啊、按，拼命就是那个那一块的移情作用，真的是很强、嗯。就是
0: 这个移情，相当于你已经完全信服了他给你创造的这一切东西，并且。呃，毫无保留的，你愿意去相信这个事情，这个一刻，我觉得应该是非常非常幸福的
1: 。这一刻，我觉得你不管作为代入到游戏角色，或者你作为玩家本身，你都是很幸福的。因为作为玩家本身，你希望的是、嗯，哦，我前面十几个小时我不能白费啊，嗯，我怎么也得也得也得摸摸。
0: 你听我说，我、嗯、我我我现在我问的就是这一点，就是。这种移情，有可能你作为一个玩家，你也可能跳出来说：“哦，既然你不想让我过，就说明你剧情设计就是让我从这儿就落回去了。”然后我就往后继续进行剧剧情，他也可能不去那样去努力了。就是比如说我哈，我刚才为什么问这问题？我好像从来没做到真正意义上的移情。就如果我碰到这个点的话，我不敢说我玩一定会是这样，但是我想象的话，我可能就。松手了，因为我觉得哦，这是你设计好了让我死亡的一个。如果你第一次玩的话
1: ，你并不知道，也
0: 并不知道，并不知道，啊、你并不知道你的结
1: 局就是落入、啊、你，你会以为哦，我可我我,我也许我也许挣扎个十分钟
0: 。这块是让我努力的，让我去让我去完成这个任务对。对，
1: 就像就像就像那个微波通道，那你努力是可以达成目标的，但是旺达给你的就是你再努力都没有用
3: 。有有,有，我记得我能够。我现在想不起来是哪个游戏但是肯定还有这种这种时刻，就是你，你作为一个玩家，你是不想接受这个结果的，就是你心里……那你会隐约会觉得是？你知道，你知道你这块设定了，就是你就是实现不了你要的，嗯、呃，但是或者说你就是……但是你已经遗精了，但你就是不想放弃，你就是想跟这儿扛着，对，直到最后你说那就这样吧，对，就是你，就是你。我觉得一般的游戏里面，可能你你你你你你是你都是扮演那个能够改变一切的人。对，这是一个最常见的设定，就是你要是那个英雄，嗯，你要改变这个世界，或者你要拯救，你是一个王子，你要拯救一个公主。但是就是有这种游戏，嗯，就是这么损，呵呵它就是让你体验到你无力感，你必须要放弃，你你就是过不了这个东西。我设计就是这样，我要你体验的就是这个绝望的故事。你到最后，你到这儿的时候，你就是没有办法，你没有任何办法可以改，变，你就要接受这一个事实。这个就是，他给你的感觉就跟其他游戏真的就是，嗯，完全不一样
1: 。而且就是，就跟微波通道还不同，因为万达他是靠了一整个游戏，他的 R 一键在开始都是<笑>你觉得哦，这就是个 R 一键，就是按按，对，很安全的。我，对，就是你说的，你很安全，你牢牢的抓住，这就是一种安全感。嗯，但是到最后的时候，你到那个时候，你再去抓，就是一种抓救命稻草的感觉了。嗯
0: ，发现也没有什么太大没有没
1: 有用，你没有用，嗯、就是就是就是你再怎么跳，再怎么跑到女孩那边，我听说、啊、甚至有人跑出了神殿，就还是没有办法，还是会被吸回去，没有任何的，就是他跑出了神殿，就对，就就他这个他这个游戏就是告诉你，你你一整个游戏就是不应该放手，但是到最后你要放手。嗯，他就是告诉你，就是人生就这么多。不如意的事情，你就把它忘掉了。但这个过程是很难受的，因为这个东西跟你的牵扯很深，你是要把它切断，你是要硬生生自己把它切断。嗯，就是玩家要在那一刻决定：哦，我要放手了，我就不动了。就就是你说的，就是玩家他自主决定，我我我就不干了，我放弃了
0: 。嗯、可能可能很大部分人在临死之前都有这么一步吧，就是觉得哎呀，算了吧，不坚持了，对吧？就是很多人。我们在很多作品里边，或者这个现实当中也会能碰到，比如老人的去世也好，就可能他最后坚持的一口气是为了，比如有个远方的亲人要还没有到之类的，然后等到来了以后，他可能就他会主观意义上觉得可以放手了，就是不用按这个 R 一键了，是吧对？对
1: 对，就是人可能就不光是这些亲人去世啊，就还有很多别的事情，你可能就是。对我我就到这了，我就放弃了，就,就这种很无奈的感觉、嗯，就是我不想放弃，但是我我觉得我撑我撑不下去了
0: 。这款游戏啊，《旺达与巨像》啊，在玩家心目中的这个地位，是因为这个他所传递的这个故事而建立的
1: 吗？我觉得这个情感游戏设计跟情感设计都有，就包括其实他还有另外一个设计，就是那个马嗯送你，其实其实那说实话那一块是。比这个最后可能要更感动我的，因为马这个东西，它是个 AI， 你知道吗？它不是，它不是说别的玩家控制的角色。是。你包括就 Eco，Eco 里面就是你，你作为一个小男孩，你要去救那个女孩，你一直牵着她的手，那个也是阿姨键，就是这个阿姨键其实是是上天为人的标配。对，就是，但是 Eco。里面的那个 UDA 就是那个女孩的名字，就她不会给你那么强烈的感受，你你强你感动的更多是紧张不安，就是她不在，你没法牵她的手的时候，你必须要独自一个人去哪里哪里的时候，嗯、你会担心他的安危。嗯，但是这个不是因为你跟他有很深的情感联系。嗯，但而到了那个《旺达与巨像》里面，这个 Argo，、嗯、就是不太一样，就是这个 Argo 他一直是很沉默的，他陪伴你，就是。就是你有用得到他的时候，你也用不到，也用不到他。你你路上需要它，对吧？你骑着它要去巨像那，但是真正到了打的地点，嗯、有的时候它就在外面了，它也不会参与你的战斗。有的战斗它会参与。嗯，它是一种很 passive， 非常被动的。你嗯，你选择跟他、嗯，你可以一路跑，你一路走过去，走到巨像那也没人没人管你。就
0: 是说它前面没有什么太大的存在感
1: 。它就是唯一的就是你经常就是可能需要喊它吧，二狗啊，吹口哨啊，怎么样？就非常被动，嗯、你完全。你完全就好像很自然的，嗯、就就像空气跟水一样，它反正就在那
0: 它给你铺垫了整个,个。它对它给你铺垫了
1: 整个十五个巨象，然后到最后一个巨象
0: ，它有了主动性
1: 。对，它就它就为了救你，嗯、它它自己掉下了悬崖，把你送上去。然后这个时候，你就作为玩家，你就会。就是、我，你我我打到那块的时候，我就停在那。我说我我宁可最后一个巨象不打，我要跳下去救这个马，你知道吗？但是游戏不给我这个选项。我包括我朋友，他说他当时也是打到那块的时候，就是特别崩溃。然后他甚因为游戏里面还有一个设定，就是你你你有一个跳伞步，你可以跳上来，就是那个布包也可以飞。他甚至为了二周目拿到这个之后打到在那，他亲自跳下去过。就跳到那个下面，结果他说：“反正马是没找到，他是死了。<笑>”就是就是玩家会到这个程度，你知道吗？嗯、就是就我当时也是这样，我当时我就说，我甚至宁可最后一个巨像我不打了，我那女孩我也不救了，我就要救这马，你知道吗？你说
0: 制作人得有多讨厌？对，是有
1: 多讨厌。<笑>但是就是你可以看到，玩家对于一个不存在的、一个 AI、一个代码写的马，他有这么多的感情
0: 。这个养宠物的人都知道哈，他越是 AI， 他越是没有。跟你有正向回馈的东西，他越容易建立这种
1: 对，所以这就跟你用一个东西，好像用久了就有感情，应该是一就是这样的，因为他无
0: 法给你负面的反馈，他给你的反馈永远是中性的或者正面的。哎、其实其实还是
1: 有负面反馈，因为你经常叫他，他不反，他不反应,它它不反应、啊，它不反应。对，因为这是也是上田文人一个特殊的设计，他就是把马设计的更像马，嗯、就是他是有自己的灵魂的，他不会说啊、哦，你喊我,我，还是比较真实。对他就你经常，尤其是这次重置版的时候，你在那儿干了你这的事儿，马自己会跑远去，自己去吃草，他也不理你，而且越跑越远，越跑越远。有的时候我就想看他能跑多远，我看你能跑多远，就这种感觉
3: 。跑到不渲染
1: ，消<笑>失<笑><师>
0: 了，<笑>反而真实了
1: 。<笑>对对，就对我来说，因为这个马的剧情在那个最后的结局前面嘛，你当时你并不知道马最后会回来，嗯、你就觉得完了，这么高肯定死了。就这种感觉，所以你心是非常痛的，因为它是你唯一一个还能跟你勉强有点交流的生活对、嗯，所以你一下子失去了它，你最后变成一个人孤孤孤单的去面对这个巨像，这种感觉我觉得也是就算这个游戏的一个设计的高潮吧。嗯、这两点我觉得就是在情感就游戏情感设计上是让这个游戏。能够有一个所以这个游戏
0: ，是因为游戏情感设计，然后立足于是的，嗯，不仅呃，也不
1: 仅也不止如,如此，它此它在游戏层面上，游戏游戏性的设计上也是有很多突破，包括他只有只有 boss 战，嗯，这个我应该到现在还没有。可能有一些有有有，有,有么
0: 泰坦那都是后期，就是后来学他,学他的，是吧？学他的，嗯、对
1: ，就是可能一个是那个大地图，嗯、就包括你、嗯、胡蜂的大地图，你可以随便跑，开放世界，以及它那个、嗯、它这种极简的视觉风格吧。嗯，它是其实它视觉风格不能叫极简，它的是
0: 就纯粹只有自然风光。就我现在脑对对对对脑,脑子里边只能停留那个《Lost Garden》的那个风格。对对对对，对统一的，统一的，统一的，
1: 嗯、但是里。他那个 Last Guardian 它是一个比较封闭的环境，
3: 对。呃、然后旺
1: 达是，就按上天文人本人想，就是他做那个 ECO 做烦了，他老在一个城堡里面转来转去，他太太太太太憋屈了，太憋屈了。他说我要做一个开放世界，嗯，呃、所以他就选择了做一个自然风景这样子。伊
3: 古跟追古就是和大鸠都算是相庭吧，其实还。对对对对。但这个第二个就不是，完全不是那个感觉。嗯嗯，但是他可能每个 boss 战的设计还是比较那个，呃，相挺的，比较相挺的，对。但是除此之外的部分，就是他这部分其实没什么东西。你要说按一般意义上开放世界的制作标准，这肯定就很简陋了，非常失败的开放世界，就是你没有填充啊，没有任何游戏元素填充。嗯，但是他就是什么都没有。
0: 他营造的这个氛围，其实他想要
3: 的，他、就是、就是要这么一个世界，就是要这么一个孤独感。就是孤独，特别的。只
0: 有你跟你的这个伙伴，这两个人存在的关系。你也
3: 没什么可做的事儿，你顶多打打果，射、嗯、射果子，
0: 对
1: ，是蜥,蜥,蜥蜴，然后跟乌龟互动互动，嗯、抓抓鸟，抓抓鱼。好
0: 像听的话，这三座之间的一个共性就是，都是你与另外一个生物生物有一个牵绊的关系。对，就是你跟一个 AI 的故事，嗯、就,就仅仅剩你们
1: 俩了。嗯，呃 ，Last Guardian 就是就是。他就是从旺达跟 Argo， 就是人跟马的这个关系衍生出来。就是游戏出来之后，嗯、大家就给上天文人的反馈就是：我靠，你怎么能把这个马设计的悲剧就成这样？嗯、就大家对这个马所以就好多玩家印象太深了，<笑>移情作用特别强。然后。嗯上天文人本人也没有预料到，他可能是有这个方向、嗯、我这个，但他都没有本预料到玩家居然有这么强的移情作用，就对一个 AI， 爱
0: 爱马胜过,胜过爱那个小姑娘，哎、
1: 对对对，爱马胜过了爱小姑娘，<笑>然后就是然后他这才激发了他，他说我要去做一个人跟动物的故事，就是这是 Last Guardian、嗯、就这个
3: 、嗯，而且不光如此，他就他应该物理引擎在当时也是对对对，
1: 他是一个真实的物理引擎。嗯，就包括你起跳的点啊，不同啊，它距离都会不同。你下落啊，其实都是全部都是真实的。比
3: 如说比如说你是在巨像的某一个部位，它这个部队抬起来的时候，的、嗯、同时，如果你起跳的话，你就能跳得非常高。对，它、嗯、不是一种定性的
0: 判断。对、嗯、对，嗯，它、啊、是很符
3: 合物理原理的。对。嗯、对然后借此也能达成很多，就是很
1: 多很诡异的打法。嗯、对，
3: 就是能超出它巨像的规定打法，或者是正常打法。啊、嗯，就是
0: 它其实开放度是很高的，在战斗层面上，对，它是而不是一个战斗层面，不是纯解密的
3: ，呃，是解密
1: ，是解密，但是、就是、就还是有一定规律的。就比如说你，因为它是就巨象身上会有印记嘛，你就需要刺那些印记让。因为你平常这样刺它是没有的，你只有刺到那个固定的点才会有。所以你你的一开始的顺序就是你要找到,、嗯嗯、你找,找到这些点。但你在找这些点的过程当中，它会有很多很不一样的打法。就是你按照正常的打法，那、嗯、打法是开放的。对。就是你到那个位置的点是一
3: 样、就是，嗯，嗯就是、
1: 都到
0: 都到都到,都到那个点，但是怎么过去么
1: ？对，它是有很多很稀奇,奇古怪的打法，就网上那种
0: 速通、啊、速通
1: 的人就是。啊各种惊叹，
0: 玩起来观赏性也还是很高、嗯、很高
1: 。尤其是第三个巨象，那个那一跳真是不知道是哪哪位高手发现的。就是因为第三个巨象它叫骑士，它就它正就开发代号叫骑士，然后它是有把剑的，嗯，它的剑会挥到就它会打到那个陷到泥里边儿，它会抬起来嘛、嗯，只要你能在它抬起的那一下起跳，嗯、你可以直接跳到它的头顶，哦，顺着剑。对你就可以在那个直接跳到，因为他它,它有个弱点就在头顶。嗯，但如果你按照一般的打法是你要从他的手臂往上爬,、啊、爬上去。爬上去，对。但速通玩家就是直接跳头顶
0: 。哎呀，对
1: ，这个就是一个非常
0: 。所以，针对这款游戏，比如说玩家在社区里边去讨论交流，都会主要集中在哪些地方呢
1: ？我觉得这个速通的欣赏性应该是一个，还有就是这个故事的，有各种潜藏的东西，因为。就有很多，就至今我我我我也听说，就至今为止还有一小批人，就致力于去挖掘这个游戏里面还有什么秘密。就是他们会因为他们有
0: 有过什么成果吗
1: ？呃，有有呃，就比如说旺达，其实它不像它号称是开放式，但它其实有很多地点是没有办法爬上去的。嗯。它限制了你，但是说这批玩家特别坚持不懈。他们就是到达了各种你觉得根本不可能到的地方，包括很多山顶其实上不去的，他们都上去了，就利用游戏的各种漏洞嘛，就模型上。上去发现也什么都没有。上去发现其实这些地方是可以跑的，它也有树。就我看到那个特别奇怪，就是那个尤其是重置版，就那个地方上不去的，它居然还种了一棵树，我也没懂这个制作组是怎么想的啊。然后就是你就是它会有很多不同的角度去看啊，包括你就是，他其实他没有任何秘密可言。但他就他们,他们、嗯，他们没挖
0: 掘出来什么东西
1: 。他们，或
0: 者说这游戏也没有什么有有有隐藏,隐藏成分
1: 。呃，重置版有一个重置版的话，这其实也是个故事，就是那个玩家，他叫 No Man， 他特别热爱这一款游戏，他一直在制作这个游戏里边的各种，就是包括我说的怎么怎么上到一些你上不去的地方，包括一些视频，对你包括就是最最开始的神庙，不是你可以在。达当你的那个耐力达到一定程度，你可以爬到顶上的那个花园，就是那个女孩跟那个马最后到的那个花园。
0: 你一开始也能去
1: ？一开始不行，一开始你的耐力不够，嗯、因为你爬上去要一口气爬上去，你几乎要到耐力就是达到你的那个最大限的时候，你才爬得上。嗯，也就基本上你游戏要通关五六遍，你才爬得上去。我通
0: 关五六遍，他但是你他个人身上是有一个成长的，有一个数值的成你
1: 你你每每打一次，就像你的数值会成长。嗯，对。呃，然后他到那个神殿之后，因为神殿上其实还有东西，就是再往上他还没到那个顶呢，就好多人在研究怎么爬到那个顶上，就他们也去研究这个东西。就你会发现有些地方是他们总认
0: 为那上面会藏着东西，是吗？他
1: 们会认为，他们还认为这个世界哪里应该藏着第十七头巨象，就类似，因为因为开发的时候，他们我上天文人的想法是四十八头巨象，结果发现不行，砍到二十四砍一半，结果发现还是不行，再砍掉八个，就变得最后变成十六个巨象。The n 他一直在致力于研究这个游戏里面各种小的、哦、我记得他有一篇研究是这个世界里的水果都是现实当中的什么东西，嗯，就他一直在研究这些东西，就很奇怪的。包括然后，而且比如说像海，就游戏里面，因为外围是一圈海嘛，嗯，其实那个海上还有隐形平台的，你知道吗？就你还可以走上去，就你还可以到海里边嗯，是可以的，但是他发现并没有
0: 什么效果，对。
1: 就没有任何东西，但是但是他们就是喜欢研究这个东西，包括那个诺曼的，他本人还研究出了所有巨象的大小，就是因为游戏里面巨象的巨象比旺达大很多嘛、嗯，但是具体数值长宽高、嗯、就他把这
0: 个巨象的各种指标都给写出来了，对
1: 他都研究出来了，就他甚至指出上天为人有个说的数字应该是错的，<笑>就里面的第十三号巨象。的上天文人本人说话是大概200米吧，然后他实际去测的时是135米。我就就就就、哎、这种钻研精神，你知道吗？
0: 这种玩家哈，嗯，你觉得他是玩什么作品他都会这样去干的，还是因为这个作品对他造成了是吧 PTSD 创伤，他必须要跟他较劲到底？我可
1: 能是<笑>我觉得可能是 PTSD 哦，就就感觉就是我要战胜、就是、我
0: ,已我已经被你伤害了，<笑>对。对不行，我要给你干掉
1: 。对对对。对我印象当中，他以他是怎么去研究这个第十三号巨像，因为第三号巨像就就它一直在空中是飞的，它飞的话你很难去啊、呃，很难去定格。然后他就，我记得他是 hack 了游戏之后，趁那个巨像还没出来的时候，直接在地下测量的，就那个巨像还埋在土里的时候，就是就是游戏前他直接进到下面看他的模型，看他有多长。就这样子，我天、啊，对，就是个很执着的玩家。然后他最终在重制版中，他也因此获得了一个跟他相关的那个奖杯。哎，然后哎、欸、是，哎、欸、不是奖杯，就是跟他相关的一个，呃对，有一个奖杯，这个奖杯是以他的名字命名的，就《Boon of the Nomad》。但是虽然跟他本人没有关系，就是直接以他名。然后他还有另外一个跟他相关的，就是里面有一个新的金币，嗯，这个是原来的游戏没有的。然后这个游戏，这个一共有，呃，七十九个金币，对，七十九个，我一个都没见到。<笑>你回去再找。隐藏要素是吧？隐藏要素，但这个隐藏要素没有任何奖杯，嗯嗯，很难，七十九个。但
0: 是这数也不当不当正不正怎么就七十九
1: 了？这个数其实是一个程、嗯、程序员的，因为游戏里面它它有张地图，就是你可以随时查看，它有。嗯它是 A B C D， 然后一二三四分区的，就是 B B 一呀、B 二啊、A 一啊、A 二、啊、这种。嗯。然后79换算成那个这个16位进制就是41。啊。然后41是哪呢？就是神庙的所在处
0: 。啊，还是有说到的。
1: 对，是有说到的。然后神庙的所在处、嗯，当你集齐这79个金币之后，你可以去那，会有一个隐藏的门，你打开之后是一把多尔敏的宝剑。这个是原来游戏没有的，这应该是新加的。然后这把,这把剑能干嘛的？这把剑它浑身会发黑光，就是别的剑都是发那种灿烂的白光、金光、啊，它是发黑色的光芒。嗯，没有没有任何用处，就就就是、就是好看，就是一个是一个完全不值得去<笑>去去,去拿的东西。就是你花很多，因为找七十九个金币很烦呐，啊这个、烦很烦。大家还是为了过程吧
0: 。这是一款零零五年的游戏，对，他在他这个并列的这个三座里边算是。各方面评价最高,就成就最高，成就最高的成就最高的对
1: 成就最高的一步
0: 。那它对于呃其他游戏造成
1: 了影响吗？有，我就受它影响游戏挺多的，因为因为就本身它是那个 GDC 的那个二零零五年的年度游戏，而且是第一款获奖的日本游戏
0: 。第一款获奖的日本游戏。因为
1: 前面我记得都是一个是第一年是那个模拟人生。第二年是半衰期二吧，嗯，但是就是你去看那个这个奖榜单的话，还是有只有两款日本游戏，就一款就是今年获奖的那个，嗯，塞尔达旷野之心，嗯，所以就是我觉得这款游戏无论在当时，无论它是它的玩法，还是它它的情感设计，都都是达到了一个特别。尖端的程度，然后甚至到现在，你再去回头去看它的设计，它依旧是不不过时的。
2: 嗯
1: ，就是你现，所以现在为什么重置版还可以大卖？也大卖应该，这个游戏不太可能大卖、嗯，但是就不也不会销量也不会差
0: 。但是重置版还是能让大家津津乐道的、就是
1: 。对，就是你现在去看它的玩法设计，一点都不过时，它还是可以玩的。而且在它之后也没有出现一个说泪旺打游戏，就没有。嗯没有，就有他的那种精类似精神续作一样，可能是有的，但是没有说玩法上。或者说，如果
0: 要是累旺达的话，累的是他什么呢？就他哪些东西是他的？他的
1: 情感设计，他的情感,是情感设计，对，就是我印象最深还是就是 Journey， 就是陈新汉的那款。我自己感觉在情感设计上应该是受他的影响的
0: 。可是你看啊，这个东西他有挺有意思。咱们在之前聊的时候也说了，他的过场也好，他、嗯、的这种。呃，剧情的叙述也好，都是非常克制、非常少的片段的。然后你整通篇玩下来以后，你反而觉得他在情感设计上是为这、这个、这个游戏行业做出了很大的贡献，这个还是挺有意思的、啊
3: 。我觉得是，我觉得他是专注，他更专注，就是他把有限的游戏时间投入到更少的几件事情上。嗯。他没有把它散得特别开，去花很多工时间给你讲这个背景故事，给你引入多少个人物，嗯，这些东西都没有做嘛。他就把时间就花在这两个人物上，你就是陪伴他这么长时间。哎，你不是说也是在一个限制当中？你不是说花了同样的时间，你你记不住了这么多人
1: ？我甚至就跟我朋友聊天，就是、说我说这个故事其实还不够集结
0: ，还是不够集
1: 结、嗯。旺达需要名字吗？不，不需要。嗯。他从头到尾就没有提到过他的名字，叫旺达，就只只有标题里面有他的名字。然后女孩需要名字吗？不需要，从头到尾没提到。长老需要名字吗？也不需要。但是里边还是给他，还是给他起就是设定里面还是有名字。嗯
3: ，神也不需要
1: 。然后你你神其实甚至对甚至都不可以不需要。然后包括你，就可能只有那匹马是需要，因为你要喊他。但那个 Argo 喊
0: 马也可以。
1: <笑>你说白了，如果你真要设计你可以说阿 o 并不是他的名字、啊、嗯
0: ，那你看啊，所以这个游戏就是不是、就是、你你们刚才念的时候什么、嗯、什么那个 echo， 嗯， g o 我还以为是那个什么本我、<笑>超我、什么自我的，结果我一看，原来我更熟悉的是 ICO， <笑><笑>原来是是 echo 那。那那阿狗是是哪个拼写啊
1: ？呃、uh, ，ARGO。哦、oh, ，那、oh, uh, argo 吧，应该按英文是念 argo， 但是它里面游戏里面它喊的很怪，反正它一直叫 argo argo，
3: 没有 r， 没有在第二个 r，
1: 对，就 a r g o，、嗯、对，就很简单、嗯。他们说这个是其实来自于希腊神话里面那个，就是那批金羊毛的船，还记得吗？就其实是来自那个，但是这好像只是一个大家粉丝的构想
0: 。比如说西方玩家，会觉得这里边有一些宗教意味吗？嗯我觉得你感觉好像会藏着一些，但是你发现是日本人做的，你就觉得好像就没有。我觉得
1: 感觉是有的，因为旺达里面就是你存档的点是你在那祈祷，嗯，就你单膝跪地在那祈祷。嗯、我觉得这个里面这个应该还是有一点宗教的感觉在里面，因为你祈祷嘛，你就像神啊，不管是像谁啊，就就有一点很淡的那种感觉。但它更像一个童话故事，童话故事对，就是就美人鱼，就感觉。美人鱼，嗯，我感觉是这种，并没有。我们一提
0: 美人鱼，会觉得有点泄气呢。就<笑>就<笑>就是个很
1: 泄气的故事啊，对吧？
0: <笑>不是，我说我说，最后发现是一个美人鱼的故事，这事儿比较泄气。但是这个故事因为太太经典了嘛、嗯，那个。我是美人鱼，不就海里要就是是
3: ，我觉得还不要做这种类比，可能比较好。嗯，因为你想，如果你说它是一个美人鱼的故事啊，那以后我们想海的女儿，呃、海的女儿,啊,的女儿、嗯、啊，我们想要追求追求类似的这个效果，那我们就把所有的东西都搞成悲剧就好了。但其实不是说你给一个悲剧，对别人就能感觉到有这种对,对，包括
0: 包括海的女儿也不是因为完全的悲剧，因为悲剧的故事还是很多的嘛。但他的那个悲的那个点、哦，就是说那个让你觉得百口莫辩也好的那个点，其实是是那个洞察所在。就是他为什么能让人难受，对吧？如丧考妣是一种难受呵呵，百口莫辩也是一种难受，对吧？然后这个生离死别什么之类的，都都会是不同的难受
3: 。你觉得他想讲这个故事，可以用其他的方式讲吗？就是不是游戏
1: ？我觉得很难，我觉得很难，因为你正是因为你通过游戏这种形式，玩家在当中积攒了那么多的情绪能量，尤其是那个打巨象的整个过程。它虽然游戏难度并不是很高，但是如果你在不靠攻略、不靠任何情况下去打通它，还是有一定难度的。所以你在这个东东西当中积积攒的这种东西，到最后一刻爆发。如果你纯粹用其他的电影啊、小说的形式，它会很枯燥，因为你发现这都是一样的，就是你完全十六个过程是一样的，就过你这个过场如果选择你，
0: 你这也太死板了，对吧？别十六个呀，对不对？你要是用电影、用小说的话，你就别这么去，别这么模式化。你看刚才你小
1: 说你怎么办？你小说的话，你只有一个人。
0: 最开始讲这个故事的时候，我我发表了一个感慨，就是你一说形容这个，比如说像圣斗士这样的东西，我就心里很踏实。为什么呢？就你你的目标感很强，然后你你的这个你你能清楚清楚知道一个边界，就这游戏大概是一个多大的一个游戏，然后我要干什么事儿，然后干到哪哪是,是一步，只不过是说。干到最后的时候，我发现跟我潜意识里边预想的，我的有所成就是是相悖的。然后这个这个情节、这个设定会让我吃惊。然后再有就是我最后扮演了一个一定要被人杀死的一个一个角色，就是别人要把我杀死，这个感受是独特的。但刨去这之外呢，就是我对这个东西的从玩玩游戏角度来讲，你觉得很踏实。这个是这个结构我觉得的意义。就是他打十几个巨象也好，还是什么巨象也好，他是让他这个东西变得呃程式化，然后让你有章可循。如果他要用其他形式去讲这么一故事的话，我觉得就没有打十六个巨象这个不不,不,
3: 不,不,不不可以不这样去定了。不不不不不不不我们的讨论的其实不是这个东西。我说的是，就是他这个说白了就是打十六个巨象的那个过程，嗯，还有他种种这种设定是，就是。对于游戏来说肯定是独特的，那对于游戏最终要承载的这个情感，是不是也是独特的？是不是它就是跟用其他形式表达的就是不一样？你获得的东西就是不一样。那这个不一样是哪不一样？是这个问题。也不是说啊，不是说游戏跟其他的相比，比他们比比电影好，比,比不不是好坏的问题，不是是不是好坏的。就是说，就是说有什么不一样，它为什么它是独到的？它是自己独特的、嗯、这一个感感受。就是为什么？就是它是怎么实现？他通过，就是它的游戏机制和他的要承载的东西是怎么去匹
1: 配的？我觉得，就像我刚才说的 ，R 一键就是就就是靠就是就是靠那个，就是靠你整个玩家的参与度。如果你没有、嗯、没有就是那种亲身经历的话，你没有没有说我会遥远的看到一个巨像那么大，我怎么打这种？这种绝望感，然后等到你，等到你找到诀窍，你再爬上去把他杀死，然后那种获得胜利的感觉。就如果你没有这个反反复复这种去培养的话，你最后那个感觉是会差很多的。就是说，他
0: 通过打具象的过程，让你信服了你自己是旺达。
1: 对，对。而且这个过程就是他，因为他通过不同的具象设计嘛。每个具象的特点都不一样，而且设计都很很精妙。嗯，你不会说我觉得这个过程是重复的。嗯，所以就是这种参与度以及这种新鲜感，然后包括他的每每一次具象累积起来的那个情感，到最后会达到一个很特爆发的过程。就就就我刚才最早说的游戏设计，应该、就是、所
0: 以说，是不是最核心的地方就是让你信服你？你就是旺达、呃，你就是这里边的当事人。这个事可能是游戏针对其他的这种形式最擅长的东西。对
1: 我觉得是这一点
0: 。包括比如《The Last of Us》也好，还是《Journey》也好，都有一个信服，让你信服你是
1: 这个主人公的这么一个过程
3: 。你觉得《Journey》跟他来讲有什么特别？
1: 《Journey》其实还是强调人跟人的关系，他不是说不是说你一个人的事情。嗯，我自己玩《Journey》，我觉得情感。情感设计最棒的就是就联机的部分嘛，你一个人玩当然也很爽，整个游戏就很爽快就过去了。我印象当中，我自己玩《Journey》是有一次，我在哪儿，反正就碰到一个困难，反正我怎么都过不去，但是刚好有一个玩家就在，然后他就帮了我一把，当时我就感觉眼泪都要下来了，就是我觉得他是，但是在
0: 那时候你已经知道他是玩家了，是吧？
1: 这个、里边出现的其他其他人都是玩家呀，都是现实存在的。玩家、啊。但是
0: 很多人玩这个，他的感受强烈，是因为他刚开始不知道这些是玩家，他以为是设计的 NPC。对，这就是这个游戏埋的最大的梗。对，你看，你已经知道了，你你的感受就是不一样的了。就是不一样的
1: 。但是那个时刻，我依旧很感动，我特别感动，因为我说我这是我第一次感受到，真的为什么战场上会有战友情，就是这个感受、嗯
0: 。那就是
3: 因为你没怎么玩网络游戏，<笑><笑>但其实它是跟网络游戏没什么区别，只不过它限制了你的。表达想象力不是，它限制你表达你没法交流，你不知道，嗯，你就是首先你不知道、嗯，其次是你没有办法跟别人去沟通，在这个游戏里你没法打字、嗯，你没法说话，你什么都做不了，你没法示意，嗯、别人也不知道你是谁，就是所以他能取到这个效果，而且你还是必须是不知道这件事你不知道你这个是一个网络游戏
1: ，但我还真不知道，一开始我知不，我应该是知道的，我一开始应该就知道这些人是因为我。你就是看大
0: 家已经把这个东西说了嘛，就是第一批的玩家我。我不
1: 太记得了，我不太记得我上手玩这个是为什么。但是就是这款游戏真的让我感觉就是战友情就是这么出来的，嗯，就特别感人，嗯、就是是就就像你跟 a r 阿狗的感情，我觉得这个就是大概就是 journey， 就我觉得是继承了那个《旺达与巨像》的一个点。嗯，这个、就我觉得他的
3: 就是他那种世界的给给你的那种孤独感其实也很像。对
1: 对，那个是很就一种朝圣之旅嘛。就，但是旺达是一条死亡之路，它是一条通上往上的就
0: ，他帮助你，他有什么？他有好处吗？没有，没有什么好处。对，这个是特别难得的。就是你在网游多人游戏里边，你很容易做到的是说，对方帮你，他本身是有好处的，所以你不会认为这是一个帮，你就觉得就是就跟同事一样吧，就是说大家是呃为了一个共同都。在这儿领工资，或者说为了一个业绩，我们一块去做这个事儿，他的那个战友情没有像是说，我我帮你这一下，我其实反而是有负担，没有对我没什么好处，但是我就是要
1: 。我觉得 Julie 应该是这样，你他他帮你，也许你以后帮他，这可能是有好处的，但是他在帮你的那一下，你并不知道。嗯，就是
3: 他不是一个直接的正相观
1: 。对、嗯、对，就是他只能说我怀着一个美好的期待，嗯、说啊、哦，也许你也会帮我的。嗯。但这个就是我感觉就是特别激发人跟人美好的一面，就跟就跟旺达这种不太一样，就是让你绝望这种，就是。但是
3: 旺达也不是说完全绝望是吗？不是，我觉得他他不是那种激发，就是让你觉得这个世界很黑暗的那种。因为我觉得
1: 他最后还是有点希望的，比比海的女儿就就在最后，旺达不是说死了，而是说他获得了新生。就他还有重来的机会。无论是
3: 获得新生还是还是死了，起码他在这个过程当中，他没有让你觉得有任何真正的意义上的恶。其实这个游戏里是没有的。对。你即便是所谓的这个大魔王，对，他其实反而是一个信守承诺的一个
1: 人。包括你长老，他一定是恶嘛，他不是，他在行行使他自己认为的正义，他是在保护他的村民。你怎么你怎
3: 么去理解这个？到底谁是这个故事中的正，谁是恶？其实，反而没有了，就是因为一方面他他把所有的信息保保护得很好，他尽量少去做一些过度的言说和过度的价值判断
0: 。我觉得可能还有一点是说，他用具象啊，什么恶魔啊这种比较抽象的概念，去讲这个故事，尤其是具象这种东西，他特别中性啊。就如果他不不被定义的话，你不告诉他这个巨像是用来镇守这个恶魔的1六分之一，你怎样去理解它都可。以，你把个巨像理解成一个恐怖的存在，可理解成一个善良的存在都可以，对吧？所以他有一个中性的感觉。但如果我们把这个故事换成一个现实主义题材呢？你比如说换到一都市里边，是吧？有一个恶魔从地下出来了，然后把你的心爱的人逮到了，说你想让他复活吗？我们想让他复活，你就帮我拆十二个摩天大楼。拆拆十六个摩天大楼，然后这个世界就很多人就受苦了。那你觉得你从一上来知道这个底了，是不是也就
1: 玩那个旷野之息的时候，我强烈的感觉到这就是一个特别高级版的万《旺达与巨像》。对
0: ，你是先玩的《旺达与巨像
1: 》？那肯定、啊你，你很你
0: 在当年就玩了
1: 。我当年就玩了
0: 。哎呀，这么硬核、啊，毕竟是从小玩 PS。
1: 没有啊，没有没有，那那。<笑>我其实应该是玩了一年了，我是二零零六年，因为我那一年暑假、啊、就高、啊、高考了。哎呦，透露自己年龄了，龄了妈呀！嗯，把这段剪掉啊<笑>、呃
0: ！暴露年龄了
1: ，把这段剪掉。然后就这个游戏那一年就没可能提的很多，所以呢，我就特别想玩。玩了之后，这就是特别好笑，就因为盗版碟。他打到那个最后，旺达变成那个黑影的时候就黑黑屏了，就我没办法打完，所以那个结局其实我一直都不知道，知道我一直都不知道。我知道 PS 三的时候，我才真正打完那个结局
0: 。重置了以后没有，还没有。就
1: PS 三是那个第一次重置，对，第一次重置。现在今年是第二次重置，所以就是直到那个时候我才知道这个结局，就就一直
0: 。可是你为什么要再打一遍呢
1: ？就因为喜欢这个游戏啊，就想再体验一把那个痛苦啊。
0: 可是你到最后，你在之前第一次玩的时候都没有看到这个结局啊？
1: 对啊，但是你已经通过马的死亡，你就知道这个啊对啊，你当时当时我当时我就是真的不知道那个马还会回来。哎，对，真的真的是等一个大的惊喜。对，就、嗯、是能
3: 从 PS5 时代到 PS3 时代保持不知道这个结局，因为我
1: 因为我当时我其实不怎么换圈，所以我确实不太知道这个东西。
0: 哎，刚才这个实实际上引发了一个有意思的问题哈、嗯。既然这是一个痛苦的经历，为什么要一而再、再而三的主动选择去经历呢
1: ？因为第一次玩的时候，我还是个就是懵懂无知的小毛孩对对对,对,对。然后现在是痛苦的。对呀、啊，你现在经历了那么多，你再去玩就会不同、不一样的感受吧？那你还要
0: 追求一遍痛苦？
1: 这个故事你现在再去玩，我不会没不没有那么执着了、嗯。就像你说，我会适当的时候我就选择放手了，嗯、我就不会不会像第一次玩的时候，我就觉得那么投入。对呀、啊，你总会觉得总有点可能吧？也许我坚持十分钟，这风就停了呢。就就真的会有这种玩家，那个、对吧？网上网上我见过个我看过最长的，就是坚持了两个小时，在那
0: 。就盯着他看了两个小时。就他他
1: 把自己这坚持的那个过程录了下来，就各种各种跳跑啊跳啊就。就就就你感觉这些人还是比你强的。就我我大概坚持十分钟我就放弃了，就他们这些人真的是就死都不放弃。就但是没有办法，你强不过代码。
0: <笑>突然一下让我有点出息啊。<笑>呃、
1: 没有就我、哦、是我话说回来，我就说旷野之息，就是、嗯、一个是我觉得就很好玩的地方，就是主角都很中性，嗯，对吧？林克是一个经常被大家嘲笑可能是个女孩子的主角。嗯然后旺达，你其实看他，他也无所谓他。他其实是个很蹩脚的主角，就是你一般的游戏的主角都是很英勇无敌的，你知道吗？就是嗯，又可以跑啊、嗯，又可以跳啊，你爬什么东西就就像那个德雷克似的，就是你怎么都不会掉下来，坚持个坚持个坚持个十万年都没有问题。但是旺达他有耐力哦，他你坚就没有办法撑太久。其实就是有点普通的那种感而且我觉得，我觉得他设计的最好笑的一点是，旺达经常会绊脚。嗯。在游戏里面，它经常会绊脚，他走走路会自己崴一下。对，就你不知道这个设计的点在哪里，就你会觉得很好笑。经常走走走走，趔趄一下，就整个人
3: 。对
0: ，也没什么，就意义
3: 。不是，就是你有时候在你这个换方向换的太
0: 那个什么的时候，就会趔趄一下，会有。嗯、对。而且也没有什么具体的意义，其实就是一个人物动作的一个设定。对，就是一个设
1: 定。嗯。但、就是你就会感觉这个旺达其实是个很烂的人，就是他他没什么技能。啊。然后呢，就是、他大概唯一厉害的地方就是骑马挺厉害的，他可以在马上做各种动作。各种动作。对对对
0: 。好歹有个长处，是吧？对
1: 。然后呢，就剑也一开始也就一把吧，还两把，我不太记得。一把。一把就就反正就是个挺烂的主角，但可能林克不是啊，这个这个跟林克不太，就是他其实很。很弱小，他很中性化，而且他也没有那种给人一种很男子汉气质的感觉，他就是就是一个很很普通的。那这小姑
0: 娘喜欢不喜欢他，其实也不知道
1: 。不知道，你你不知道他俩的关系、啊，你你就只知道旺达。
0: 一开头小姑娘就就是已经是一个死的状态了
1: 。对，而且哦，说到开场，啊，是这说远了，就说到开场，我就提一句，这个游戏我觉得我当时很吸引我的一点，就是看预告的时候，我记得旺达就是有一个在在一个。山崖下吧，就他在那躲雨，嗯、然后就他抱着那个尸体嘛，就坐在那躲雨。嗯，我当时我这个镜头给我印象很深，我不知道为什么，我后来才想明白，既然是个尸体，你又急着赶路，
0: 你就让他，你就应该走
1: 啊，但是他就是还很关心这个怀里的人，我当时就觉得
0: ，哎呀，对我
1: 当时就觉得这个东西就还挺特殊的，对，还挺有它的意义在里面的。题外话，就我们说回说回那个旷野之息，然后第一个是主角，对吧？就感觉挺像的，然后包括用剑啊，就就就那种，就是类似于骑士的一种感觉吧、嗯。然后其次是他那个开放世界嘛，塞尔达、林克你也可以到处跑，嗯，然后这个也是到处，而且林克就范围更广，他到处爬啊，怎么怎么样，什么都可以，嗯。然后整个世界也是给人，就是你刚才说的，给人感觉并不是一个说欣欣向荣的世界，嗯，而是一个就是。就是、是很
0: 客观的一个世界，就是、对
1: ，就是他，它有他美丽的一面，但他也也有他丑恶的一面，就是你会感觉到这个世界很复杂，就是很挺真实的。
0: 嗯
1: ，就林克要做的也也也是也是要去拯救这个世界，当然万达不是啊，但是就是就反正是拯救模样的，他包括他要拯救那个塞尔达公主嘛，对吧？就、嗯、就跟那个莫诺的作用其实是有点像的，的嗯、对。其实林克你其实。就因为这次的塞尔达开放世界，它做的很那个的话，其实你完全可以就直接去救公主，好像一样那种。可以。对你就可以就什么都不管，嗯、你就可以，你就可以就是类似于忘灵。只要打得过他。嗯、对，你就你就林克其实是可以可以一个就是我我就一个人，就他、是、其实也是一种蛮孤独的状态，我一直感觉，嗯、而且骑马、啊、包括其实其实各种都跟都跟都跟那个很像很像、嗯，就给我的感觉就是林克好像。挺孤独的一个人，就是他也不说话，就跟那个游戏里边，游戏里边旺达的状态是一样的。嗯、旺达就除了喊、嗯、喊马之外，他他就是不说话的。嗯
0: ，没没有对象可说，是吧？对，他是
1: 没有对象可说。林克是反正就是游戏设定就是他不会说话。嗯，就我一直感觉就当然林克他还可以，他做的事情更多，但是就是这两个游戏给我的感觉就就那种。强烈的一种在荒野上的那种孤独感，特别，嗯，特别好
0: 。哎、嗯，小红，你是先玩的《旷野之心》吗？算是
3: 我，我反正先通关了《旷野之心》。嗯
0: ，那你的感受会跟那个石羊是一样的吗？你会觉得那个《旷野之心》是一个很孤独的东西吗
3: ？我先说，这咱以前聊的时候
0: 好像没有提到过这一点。对，我
3: 先说这个。他在系统层面的影响嘛，首先那个《恶魔城暗影之王》是完整的学了《忘达》的这个头目战，就是这个巨像战，这是直接照搬。什么？《恶魔城》呃？呃呃，《恶魔城暗影之王》是一版、嗯，二好像没有，一是直接有大量的效仿的。然后，嗯《旷野之息》，你说有没有孤独感、啊嗯？我觉得在那个世界中你是感受不到的。
2: 嗯
3: 嗯，因为那个世界是。虽然是一个，也是一个支离破碎的世界吧，也是这个魔物横行，嗯、但是它是还有一些小生物在，一个是有生物，另一个就是还是很美的，相对来说，嗯嗯，就是生还是生机盎然的。当然，旺达的世界也是，也是相对生机，嗯，就它只是没有那么多生物，但是它仍然是就是，还是给你那种非常强的大自然的感觉。但我觉得旺达可能他那个，他能够传达给你的那种绝望感是通过少少数的几个东西，一个是这种巨象，巨象也是，他就是在那边动来动去嘛，然后他也没有什么目的，你也没法去跟他进行沟通，你们是没法沟通的。嗯，只是说要不然作战，要不然怎样？对于嗯塞尔达，你时常还是可以碰到人的嘛。还是有各种各样的奇奇怪怪的生奇奇怪怪的 NPC， 非常有意思的。嗯，但我确实没有觉得玩《旷野之息》的时候有很强的这种孤独感，但是玩这玩这个《旺达》的有限的时间里面，嗯，确实能感觉到
0: 。所以我就在猜测嘛，就比如说石羊去谈，他觉得《旷野之息》有一种孤独感，其实这个孤独感可能就是来自于你。旺达也巨像的 PTSD，
1: 最强烈的孤独感是就是旷野之息的第一关，就是你在那个初始台地的时候，因为那一块其实只有一个国王，而且他是个鬼，嗯，对吧？嗯、所以就是哎，剧透你了是吗？没有没有没有、嗯，不不剧透、嗯，无所谓。呃、嗯，就是就是，我觉得那一块其实是最像的，嗯，尤其一开始他也要去一个神殿吧，嗯、对，对吧？嗯、就就那一块就感觉这。这这，我我当时甚至有不好的感觉，你没在抄吧？就就开玩笑啊！呃、这赛尔达传说的粉丝千万不要打我，没有没有没有，这个我只是说那种感觉，嗯、不知道为什么就让我特别怀念那个《旺达与巨像》，然后我当时也确定了《旷、嗯、野之心》是一部很好的游戏哦。我、呃、
0: <笑><笑>我是在给
1: 自己找那个找台阶下，你知道吧
0: ？赶紧给自己找
1: 补一下，对,对,对吧？啊，但其实还是很不一样的，很不一样。我只是说在。嗯在可能是没没这
0: 个这个没有任何负面的信息。对对我觉得就是，如果一款游戏能够给你造成所谓的 PTSD 影响这么深远的话，那是很幸福的一件事情。嗯、就是它对你的这个呃，你对游戏的见识和版图是起一个呃很很强的一个作用，就让你一下把你的游戏的理解的边界就给拓宽了，或者说你将来会带着这种感觉去看任何的其他的作品，我觉得都是一个非常。不容易的，不是说哪款游戏都能做到这一点
3: 。对，而且玩《望南》也几项，虽然我还没有正式的通关，嗯，但是我觉得，嗯，玩这个游戏你会比较踏实的，就是首先这个游戏你你要玩，你要下一定决心的，嗯，就是你要全神贯注的去去玩它，否则的话，你你可能感受不到太多东西。另一个就是你知道你花费在上面的时间是物有所值的。就是它给你的体验的密度是非常高的 ，solid， 对，就是你，你花一个小时，比如说你花一段时间，一个晚上，你可能打了一两个巨像，你知道这种体验是在别的游戏里面找不到的，嗯，它不是说可以在其他地方随便的找一个游戏可以复制，它不是这样、嗯
1: ，啊，你这么说也是，可能就是因为我玩塞尔达传说会让我很怀念，就是就它给人的感觉，我说为什么，后来想还有一个点，就是林克他失去了记忆嘛。他是在寻找他的记忆，嗯、然后这些记忆他是有过场的，然后这个过场其实也往往万暗示着过去的一种悲剧。对对，所以我觉得这个感觉也是很像，而且林克他在那个他在,、那个嗯、他在回想起这些悲剧时，他的那个表情我总觉得是有点痛苦的，
2: 嗯
1: ，就他会有一个很惊讶、睁大眼睛的那个过程，嗯、所以我我我我觉得这个也是让我有一点有一点那个
3: 的。其实旷野之息直到大结局之前的东这个过程。很难说是特别让人愉悦的，就真正救出公主，就是这那个重新封印盖侬之前，因为你会发现，你去到四个王四个这个种族的领地，你尽管你是把这个魔神兽给镇压了，但你会发现，你那四个英杰是永远你也救不回来的
1: 。对对，你就
3: 而且你会在这个过程当中知道你过去跟他们的交际，呃，交往的过程吧。实际上刚才说的这一点，我觉得确实有点像
1: 。就我觉得，其实其实塞尔达的故事就，就就反正就给人就我就跟你说，一开始就是那种感觉，就是不是很愉悦。他、嗯、他的故事也是很悲的。你电视对啊，就就就感觉塞尔达公主，就是她回忆里面塞尔达公主也是有很多很忧伤的表情，嗯、包括她。对于自己作为公主的责任啊什么的，嗯，然后林克反而倒比较单纯，因为他他的任务就是要负责保护这个塞尔达公主，而且他当时也失忆了。但是你看到他跟那些人的纠结的时候，你就会觉得，嗯，这个故事是不知道就我就,就不知道他未来的走向，也有一种不确定性，他就给你的这种感觉。